0: Bienvenidos a semunahoy.com, bienvenidos a todos ustedes, los que van a escuchar después esta grabación. Vamos a arrancar con la Mishnah número 13. Estamos, si Dios quiere, la semana que viene vamos a terminar el primer capítulo de los seis capítulos de Pirkeabot. Y la Mishnah número 13 empieza eh, rápidamente diciendo. El mismo decía. Acá lo tenemos en hebreo. El, el que busca honores pierde su nombre hay otras traducciones que a veces quedan hasta poéticamente un poquito más eh, suenan más lindas fíjense dice aquel que procura renombre pierde su nombre esta suena más suena más lindo el que, el que busca renombre pierde su nombre ok y después termina diciendo el que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber ¿Mm? El que no estudia, para algunos se refiere al que no enseña también, o sea, el que no, no, no estudia y asumir, al mismo tiempo enseña a otro. No y esto transmite. es algo, muy bien, no transmite, pero esto es algo que de vuelta, no hace falta que para cumplir con esta mishnah, a, a, digamos, cada persona, cada yudí tenga un espacio donde enseñe, no lo piensen esto desde un punto de vista académico. Estamos hablando acá de enseñar en su casa, a su esposa, a sus hijos, su familia, cómo se hace esto, lo que aprendí. Aprendí que el ya sea así, aprendí que la Verajasa sea así, aprendí que es mejor. Es esto. No, no, no lo piensen a nivel macro, piénsenlo a nivel cómo cada uno transmite lo que va aprendiendo. La Torah es algo que, que los hakamim me invitan a que la persona permanentemente comparta lo que uno estudió. Y eso no significa que uno tiene que ser un catedrático para compartirlo. El Rebe Lubavitch decía siempre una frase que Héctor me la repite siempre, el Rebe Lubavitch decía, aprendiste la letra Aleph, Enseñé la letra Aleph. Mm -hmm aunque todavía ni siquiera sabes todo el abecedario. Alguien puede decir, bueno, espera hasta que no aprenda todo el abecedario no, voy a, no, no, no estoy en condiciones de, de enseñar nada, no importa. ¿Vos aprendiste algo? Lo que aprendiste lo comentás. Que eso también es algo que uno debería incorporarlo a su vida diaria. A veces uno no llegan WhatsApp, no llegan Shiburim, eh, no llegan audios que, que, que también mandamos nosotros. Bueno, uno tal vez incorporar en su en sus rutinas en la interacción con otras personas mira hoy escuché algo, hoy aprendí algo hoy leí algo que me interesó y eso también hace que los conceptos nos queden más claros a nosotros además de que estamos cumpliendo la, 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 la mitzvah de, de, de difundir la Torah estamos terminando de, de leer la Mishnah aunque sea y fíjense lo que dice acá entonces el que no estudia o enseña ¿no? de acuerdo como lo lo acabamos de explicar, las dos, las dos acepciones, merece la muerte. Durísima, ¿no? durísima Quiero ver cómo traducen este. Lo mismo, aquel que no estudia la Torah merece la muerte, y aquel que explota de la corona de la Torah para sus propios fines perecerá. Acá trajimos otra traducción, pero el que abusa de su poder lo pierde. Pero está hablando del poder en función también de la, de, de la Torah, el conocimiento. Sí. O sea que él, él abusa eso. Vamos a ir viendo de a poquito de qué se trata. Es una Mishnah eh, bastante, bastante difícil esta, ¿no? Por un lado, va, vamos de vuelta. El que busca renombre pierde su nombre, o el que busca honores pierde, pierde su nombre. Entonces explican que Hillel que es el autor de esta Mishnah, que es el mismo autor de la Mishnah anterior, por un lado, él eh, venía de alentar a que las personas eh, acerquen a otras personas al sistema de Torá ¿no? Él eh, fomentaba a que todos, eh, eh, digamos, hagamos ese trabajo de, eh, si se quiere, de kirub, de acercar a la gente a la Torá Entonces dice, eso puede llegar a causar una cierta arrogancia en la persona porque normalmente cuando acercas a alguien el otro necesariamente sabe menos que vos si vos lo estás acercando, él está dando el, menor paso, el primer paso perdón. entonces, ¿qué pasa? si la persona no trabajó su Midot puede ser que él se crea un gran sabio simplemente porque ahora está interactuando con gente que son principiantes entonces fíjense la sabiduría de él, que en una Mishná te dice que vos tenés que acercar gente y le tenés que enseñar y en la segunda te dice, mira, cuidado con eso, sí, la exactamente, no te infles, porque, y más si vas a estar lidiando con gente que está dando sus primeros pasos, y bueno, vas a poder en algún momento llegar a creerte que, eh, que ya llegaste, porque los demás están todos en, en primer grado, bueno, pero la noticia es que vos sos el moré de primer grado, entonces sos el moré de primer grado, los chicos de primer grado tienen nivel de primer grado, entonces acá él viene y, y dice, cuidado con los riesgos, y esa hay una historia. Hilel era un gran sadique. Hay una historia donde Hilel en persona se, se, digamos, se encontró con una situación, digamos, así como de arrogancia. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Hilel, ustedes saben que él vivió en Babilonia y después él vivió en Israel. Cuando él llegó a Israel, él fue líder, digamos, de la, de, la, de la generación en Israel. Y él daba clases y venía mucha gente. Y él un día se enojó con algunos de esos alumnos y les dijo, ustedes ahora tienen que recibir el Torah de mí, porque no aprovecharon el tiempo y no estudiaron con sus maestros eh, digamos que con sus maestros que eran los que estaban antes que él, que eran Shemaiah y Abtalión comisa los retó y les dijo, mira ustedes ahora necesitan de mí, pero porque no aprovecharon el tiempo anteriormente, dicen que eso sonó con un, con un dejo de, de soberbia, de, ¿no? de arrogancia y eso causó que inmediatamente le hicieron una pregunta básica de una laja de Shabbat y él no la supo contestar. Se le borró la, la respuesta. Ay Ailen. Se le borró la se le borró la respuesta si trae el Talmud. Entonces la, la la idea es que él mismo aprendió la lección. Cuidado, cuidado, digamos. La persona, lo dijimos otras veces, estamos hablando de un buscar un crecimiento de la persona la persona cuanto más va subiendo espiritualmente tiene que tener más cuidado con las trampitas de Elie que lo hacen que se la crea que lo hacen volverse arrogante y tiene que tener mucho cuidado con eso especialmente si está interactuando con gente que está dando sus primeros pasos porque nadie quiere estar con una persona arrogante entonces al final vos lo que se acercar a la Torah con esa actitud lo que estás buscando lo que estás provocando en mira, si eso es tener Torah yo no lo quiero tener Torah pierde el respeto también absolutamente con respecto a, este, a esta Mishnah encontré algo que trae el Rar y él explica, dice que hay como en el ámbito del estudio hay como tres grandes grupos de criaturas están los animales están los malajim, los ángeles y están los seres humanos vamos a empezar por el más fácil los ángeles no crecen el ángel es creado para cumplir una misión, y él no, no tiene desafíos, no tiene, no tiene un trabajo espiritual que hacer, no, no, no tiene. el ángel, eh, digamos, así como crece, termina su misión y eh, se recicla, pero no tiene, digamos, todo ese concepto de crecimiento que sí tenemos las personas. El animal sí crece, el animal crece, pero crece físicamente, ¿no? crece de tamaño, Crece, crece, desarrolla más fuerza, pero el animal no, no, no experimenta el concepto de, digamos, como de una maduración. Y después tenemos al hombre, que ya más o menos pueden ver por dónde viene el tiro, y el, el hombre tiene una mezcla de, de los dos mundos, del mundo, digamos, bien eh, básico, tiene una parte animal y tiene una parte espiritual. La, el, la diferencia es que el hombre sí tiene que crecer, no solo físicamente, no solo en fuerza, no solo en kilos, sino que también tiene que refinarse y tiene que crecer espiritualmente. Entonces, así explica el que dice, esto es como una, una definición del, del género humano, ¿no? de la raza humana. La raza humana, por definición, tiene que crecer, tiene que ir avanzando, tiene que ir refinándose, tiene que ir modificándose. Entonces, él en alguna medida explica toda este, esta Mishná diciendo, mira, cuando la persona dejó de crecer, independientemente de la edad que tenga, puede ser que dejó de crecer estando en sala de 5, o puede ser que dejó de crecer cuando tenía 60 años, o dejó de crecer cuando tenía 70, o dejó de crecer cuando tenía 80. En el mundo de Torah no existe que la persona diga, bueno, yo ya lo sé todo. No existe ese concepto, porque mismo si llegaste a saber todo que es imposible, también hay niveles de profundidad, entonces lo sabes en un nivel de profundidad, ahora lo podés estudiar en un nivel de profundidad totalmente eh, renovado y totalmente distinto, y siempre vas a encontrar, digamos, otras, otras aristas. Entonces, ese concepto no existe el de decir que ya llegué. Por eso a un sabio, ¿cómo se le dice en hebreo? Es un talmid haham, es un alumno sabio, pero alumno sigue siendo siempre, aunque tenga 100 años. Entonces, de vuelta, una persona que dejó de crecer, que, que no avanza y todos conocemos gente que lamentablemente no avanza está igual bueno sepamos que para para el mundo digamos para la lectura de la Torah esa persona en algún en alguna medida retrocedió muy bien no solo retrocedió todavía es que uy qué pasó qué hiciste no no importa, sigamos. Esa persona, independientemente de, de eso, él dice, ¿por qué es esto de que merece la muerte? Vamos a ir viéndolo ahora. Es, duro, ¿no? es, es muy duro. Pero. Pero no es una muerte física. No. Estamos no, no, hablando de la muerte espiritual. Vos, a vos? Porque, si quieren me adelanto un poco, igual no tenemos. no sé qué pasó ahora. Este, pero no importa. De... configuración de imagen bueno, vamos a ir a muy bien, no toquemos nada si quieren me adelanto un poquitito el concepto, porque habla de la muerta porque la vida de la persona a pesar de lo que nosotros creemos se renueva diariamente la vida nuestra hay, hay, hay como también hay hay instancias no está ya nada que se define que va a vivir para ese año, etcétera, etcétera pero también está diariamente la persona, la llamada de la persona sube y a la noche y, y, y de acuerdo a lo que pensó antes de dormirse, lo que pensó durante el día, lo que tuvo en la cabeza, también su llamaba va a, 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 a llegar a, a distintos niveles, después baja. Y hay que ganarse, eh, digamos, el hecho de que baje. Y si no es meritorio para que baje, no baja. Entonces también es una muerte física. dice La, la vida es, es como que es un... Es, una, es un contrato de renovación diario, es una especie de, de, de compromiso renovable, pero es, es habitualmente. Bueno, lo vamos a ver de vuelta eh, un poquitito más, más adelante. Entonces, vamos a ver con cómo seguimos. Hay una... a ver si funciona acá, porque este es otro formato. Decíamos que el que busca renombre pierde su nombre. Hay... El rey Jeromón mismo, en, en, en otro libro que le escribió a dijo la famosa frase: Tov Shem Mishemem Tov. Dijo: Es mejor un, un buen nombre que, que el mejor de los aceites. Donde sabemos en su momento, vamos a para estudiarlo así básicamente. El, el aceite era algo que llevaba mucho esfuerzo, mucho trabajo. Había que, que, que digamos cultivar primero las, las, eh, las aceitunas las después prensarlas, y había prensadas, y la primera y la segunda. Físicamente era un trabajo, era un trabajo muy arduo. Pero él, acá, acá, ¿a qué se a qué está refiriendo? Dice, una persona ¿no? que busca renombre, ¿qué significa? Él se aproxima a la Torah, pero él tiene una agenda propia. Entonces explica el Rav Scheinberger él explica, dice, mira, una persona que tiene una agenda propia cuando está aproximándose a la Torá, sabe que perdió hasta las cosas buenas que tenía, las cosas buenas que tenía, la persona tenía otras cosas buenas, eh, pero se aproximó a la Torá desde un lugar, digamos, de, de interés, como estuvimos en otras oportunidades, estaba buscando el reconocimiento, o estaba buscando el aplauso, o estaba buscando el... El, 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 el honor muy bien, como es en este caso, busca el, 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 el renombre, dice, bueno, él ya perdió otras cosas mismo que, que ya haya alcanzado. Hay otra explicación, que en realidad es un poquito más profunda, que lo trae el Ram Nachman de Breslo, y él, y él trae y dice así, Dice, cuando sobre alguien sobre quien no posa... Esto es, es algo muy difícil. Dice, miren, cuando, cuando sobre alguien sobre quien no posa el nombre de Hashem. ¿Qué significa cuando alguien sobre quien no posa el nombre de Hashem? Cuando es una persona que no es, digamos, si se quiere, 100% kosher en términos espirituales. no Dice, se vuelve famoso y recibe honores. La gente lo aplaude, lo reconoce, eh, tiene, tiene todo tipo de... De, digamos, reconocimiento por parte de la gente, dice, eso provoca que el nombre de Hashem se achique y se oculte. ¿Ok? ¿Vamos de vuelta? Hay una persona que, digamos, no es 100% meritoria de esos honores que recibe, pero recibe honores, supuestamente en un marco de Torah estamos hablando, dice, muy bien, eso no es algo gratis, eso, eso, eso significa que el nombre mismo de Hashem se achica y se oculta y dice también que se apagan las luminarias por las cuales, a través de las cuales fluye la luz hay, hay, hay una ecología espiritual así como hay una ecología en el mundo de la naturaleza hay una ecología en el mundo espiritual y a veces si se rompe esa ecología en el mundo espiritual eso también tiene un, un, un impacto nos cuesta eh, digamos entenderlo porque no lo percibimos pero hay un impacto en eso también ¿Y qué pasa? Entonces es como que se achica, ¿qué, qué pasa acá? Hay, hay menos luz, hay menos conocimiento. Fíjense, la, la idea es que la, los ojos de la persona dejan de reconocer la mano de Hashem en el mundo. Por eso busqué y encontré una imagen de un ojo que está, está como sí. llorando. no está, 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 está eh, Exactamente, ¿pero por qué? Porque ahora este ojo ve menos. Si nosotros aplaudimos a supuestamente sabios que no son sabios, no entendimos nada. Entonces los sabios ahora no están, y Hashem se revela a través de los sabios, no de los que no son sabios. Estás aplaudiendo a un, a un tintorero, no a un sabio. ¿Se entiende el concepto? Es bien difícil esto, porque fíjense que trae y dice, ¿qué pasa acá? Dice, esto tiene un impacto, tiene un impacto Espiritual a nivel general y a nivel individual. Dice, la persona, cuando, cuando, cuando entramos en este esquema, la persona ni siquiera puede, es capaz de ver los propios errores que tiene que mejorar. El trabajo en su midot. Y no, me estoy cuidando mucho de no hablar de cosas de observancia ni de religión. Estoy hablando de cosas. La persona no puede ver ni siquiera que es egoísta. La persona no puede ver que, que es enojadiza. ¿Por qué? Porque ahora todos los, los nortes están, eh, digamos, transversados. Y esto es una, un lugar que nos deja en un lugar de mucha responsabilidad. Primero, ¿qué significa? Primero, no, acá esta misión nos está dando una pauta y de acuerdo a como la explica, les decía el ram Nahman de, de Breslov, él dice, primero nos, da una, nos, nos genera una responsabilidad a quién realmente alabamos. ¿A quién aplaudimos? Cuidado, porque ese aplauso no es gratis. Hay, tiene, genera un impacto en los demás y en nosotros. Si vos bajas la vara muy bien tal vez te sentís más cómodo porque ahora vos estás un poquito más arriba pero sabes que eso te generó un impacto segundo y cómo sabés? muy bien yo esperaba esa pregunta esperaba esa pregunta cómo sabes como vos ¿Vos de tipo son chantas, son chantas? en definitiva con el tiempo Moshe terminás sabiendo uno, uno termina a primera vista uno no sabe pero después terminás sabiendo ¿Cómo? Bueno, tal vez tendremos que ser más, más precavidos y no aplaudir hasta que no nos conste. Es muy difícil, es muy difícil. Está bien la pregunta, acá están preguntando, pero que esto esté grabando, no sé, porque no... no... Aparte también es mejor no aplaudir por lo que dijimos, ¿no? para que justamente no elevamos demasiado a lo que está poniendo totalmente, pero lo que lo que yo me estoy refiriendo es, es inclusive acá el, el o mejor Chomsky está preguntando a veces e, empezar con alguien no das cuenta. bueno, tenés que ver, ¿sabes qué tenés que buscar, lo que buscan los chicos, hay congruencia. Como dice Pickow, si él hace lo que dice. ¿no? Si él es lo que él dice, ¿no? Como te explicamos en la primera clase de Pickow, cuando Pickow dice "Ua ¿qué significa? Que él era lo que él decía. Que haya una congruencia, y que haya una congruencia elevada, porque a veces hay una congruencia para el desastre. ¿Un poco de honestidad? Mucha honestidad hace la falta. Esa, hace coherencia. falta mucho honestidad. Ayer, en definitiva, no nos pide que hagamos eh, eh, nivel 100, ni nivel 90, ni nivel 50, ni nivel 30. Seamos lo que nos silencio. pide es que lo que hagamos, seamos honestos. Una coherencia entre lo que se piense y lo que se hace. Absolutamente. Eso hace falta todo el tiempo. Entonces... Ahí, Ustedes saben que hay una mitsva, o mejor dicho, una verá, en hebreo se llama hanifut. ¿Saben qué es hanifut? Eh, ¿Qué cosa? No, hanifut es un, es un verbo que tiene que ver con la traducción, digamos, portenia sería, ¿saben cuál? Sería. El franeleo, no? El franeleo en el sentido de. Una verá es una transgresión. Una transgresión. Hay una transgresión muy, muy dura que es. Eh, sería la adulación. Hanifut una de las formas de, de traducirla es adulación. O sea, pero ¿cuál es el problema? Adular a alguien que no lo merece. Entonces vos venís y viene una persona eh, que es una torrente de decís, pero vos es un sadik, la verdad, qué bárbaro. Ah, no no la agarraron, bravo, fantástico. Tal cual, lo, 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 entonces qué pasa? ¿Por cuál es el problema? Cuando vos lo aplaudís, vos además lo alentás a que siga no, porque el hombre se siente cómodo, él sigue haciendo lo que está haciendo y la gente lo aplaude. ¿Qué más quiere de la vida? ¿Qué más quiere de su vida? Porque vos retroalimentás ese sistema. Bueno, es una de las transgresiones más duras que trae en su compilación el Jafetz Haim, cuando la persona. Porque al final vos no sos honesto. Si vos no crees lo que estás haciendo, lo estás engañando al otro, te estás engañando a vos, y ahora vemos que ese engaño tiene un impacto a nivel espiritual genérico. Okay? Esto es un lugar de mucha responsabilidad, se falta mucha honestidad. En el mundo de Torah, insisto, no nos piden, eh, no nos ponen un... un, eh, un no nos marcan un nivel, por supuesto tenemos que crecer todo el tiempo, estamos viendo en esta misión justamente eso, pero en el nivel que estemos tenemos que ser honestos y no, 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 no ser pretencioso y no engañar a nadie hay otra explicación que, que trae que dice así dice en los ojos en general hay cuatro colores hay tres colores más el negro de la pupila yo no soy especialista en ojos esto es un comentario que traigo del mundo de la Torah este pero dicen que estas, estos cuatro colores que hay habitualmente en los ojos representan las cuatro letras del nombre de Hashem, que ahora no lo vamos a ver. Dice que entonces, que cuando, la, cuando se produce todo esto que venimos describiendo y que el nombre de Hashem está oculto, también dice que se oculta de nuestros ojos. Hay como si fuera una una especie de membrana que aparece y no, nos cuesta ver a Yem en el mundo, nos cuesta. Entonces, fíjense cómo, bajamos la vara, aplaudimos al que no tenemos que aplaudir y ahora nos cuesta ver la mano de Yem en, 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 en todo lo que interactuamos. ¿Y dónde nos cuesta mano? En todo. La persona puede decir, justo fui a ver un cliente y justo le gustó mi mercadería y justo me compró. O puede decir, Baruj Hashem me compró mi mercadería. O sea, puede ver la mano de Yem que me puso en el cliente adecuado, en el momento adecuado, con la mercadería adecuada, con el precio adecuado, o puede decir justo. ¿Y cuánta gente conocemos que se la pasa diciendo de qué casualidad fue una fiesta y conoció a la esposa? Que de casualidad fue a un lugar... O sea, no ve la mano de la gente directamente. Entonces se explica... Eh, eh, este concepto es un círculo vicioso, Dice, en la, afecta la visión. Fíjense, la adulación a alguien que no corresponde afecta la mirada que vas a tener del mundo. Acá está el nombre de Ayem al cual me refería de cuatro letras, y el Benishjai dice, todavía va un poco más profundo. Y él dice así, dice, cuando empieza a funcionar esto, dice, las dos letras posteriores del nombre de Ayem es como quedan ocultas. Ustedes fíjense que cuando nosotros, en, el, en este mundo, Ayem está oculto, y de hecho no está revelado con las cuatro letras, está revelado con las dos primeras. En el Kadish decimos todos los días, ya no sé cuántas veces por día, pedimos que sea el nombre grande de Hashem bendecido, que Hashem se revele con el nombre completo. Pero ¿por qué no se revela Hashem con el nombre completo? Porque nosotros no, no, lo, no lo vemos. Nosotros es como que lo vamos tapando. Ese es el trabajo. Es el trabajo. Entonces nos, la, la misma persona genera un ocultamiento y bueno, entonces al final parece que es todo lo mismo y, y bueno, pero no es todo lo mismo y tiene un impacto. Así lo explica el benishkai y también él explica, digamos, eh, fíjense que él termina, termina diciendo, la, la misión dirá, quien busca renombre pierde su nombre. el misionera dice, no está hablando, el, el, el sub el sujeto del sum no es la persona ahora. Dice acá pierde su nombre porque el nombre queda, queda corto. Si la persona busca renombre, el nombre de Hashem se, se oculta también. Vos podés pensar que buscando esos honores en el mundo de Torah, vas a estar más cerca de Ayun. Está generando que Ayun se oculte. ¿Se entiende? Y él termina diciendo, dice, por eso, bueno, hoy estuvimos pidiendo más y cuando pedimos más nombramos a la persona, que es una de las maneras de identificarla le la rellamá, que dice, pierde su nombre. ¿Qué significa? Se desconectó. El perder el nombre significa desconectar. Ya o sea, no tiene nombre. ¿Qué significa no tiene nombre? No sabemos ni... No tiene. No, no, no tiene entidad. ¿Se entiende? Sigamos un poquitito. ¿Qué es esto? Una bici, no sé si se van a dar cuenta, pero una bici, ¿qué tipo de bicicleta es? Una bicicleta arenera. Vamos, Carmela, esperaba que me digas una bicicleta. <risa> Estás todo el día con la bicicleta, te que haber dado cuenta. ¿Alguien anduvo alguna vez en una bicicleta de la no, no. Pero saben el principio. ¿Qué pasa con la bicicleta de la Se tiene que hundir, ¿no? Si la arena. ¿Qué pasa si dejas de pedalear? Te trabas. Muy bien, te caes. te caes. ¿Esto es lo que está diciendo la Misha? Dice que, ¿Cómo decía la misma. Que, que no avanza. Muy bien, es que no avanza retrocede, está diciendo. Si, vos podés pensar que bicicleta, eh, hay bicicletas que con el envión, si vas por ejemplo por, por un asfalto, con el envión tal vez podés seguir unos metros más, 50, 100 metros, con el desnivel o lo que sea. Una bicicleta que estás usando la arena, no, no funciona así, tenés que estar pedaleando todo el tiempo y cuando dejaste de pedalear, ¡tic! te caes, no te puedes mantener en el lugar sin pedalear, no, no existe. Pedalera. Llega un momento que la inercia ya no funciona, muy bien, igual muy parás. Bien. Pero en la arenera se da más todavía, porque no tenés, la, no tenés el concepto de la inercia, no tenés el concepto del empeón. ¿Qué queremos explicar acá? Así como lo vemos acá en el mundo material. Acá lo vemos en el mundo material. No hay, ¿saben qué? No hay espacios, lo que se diría, neutrales en el mundo de Torah. O está yendo para adelante o está yendo para atrás. No existe quedarse, bueno, me quedé, no, me ameseté. No existe ese concepto de meseta. No existe. Podrá existir en otras cosas. Pero en el mundo de Torah es, o estás avanzando o estás retrocediendo. Esto es lo que esta misión nos quiere decir. Alguien podría pensar, acá también viene con una advertencia en relación a la arrogancia que venimos estudiando desde el principio, que alguien podría pensar en algún momento que va a dejar de estudiar o va a dejar de profundizar justamente por miedo a que se considere eh, como una cuestión arrogante, como diciendo... Eh, cuántos libros querés leer, hasta dónde querés llegar dice, bueno, ahí la arrogancia no funciona vos tenés que seguir, eso no es una excusa o sea, no, 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 no dejes ahí eh, digamos eh, que, que el Itzarah dé vuelta el concepto podés seguir avanzando y estudiando sin ser arrogante y sin aplastar al lado. exactamente, eso es lo que te está diciendo la Mishná porque alguien puede pensar, bueno, yo voy a llegar hasta acá porque voy a avergonzar a mis compañeros que leyeron tres libros y yo ya voy por el libro número 30, ¿no? vos tenés que seguir tu camino, vos tenés que seguir creciendo, vos tenés cada uno tiene su, su propia bicicleta y cada uno sabe que cuando paga se cae, no existe que se quede en el lugar, eh, digamos, haciendo equilibrio, no funciona así. Bueno, pero si transmitís lo que aprendes, estás ayudando a los también a seguir avanzando. Muy bien, pero vos también tenés que seguir estudiando. Claro. Porque alguien puede decir, me sirve este punto que, que trae acá la mora que, que, ella que dice: si estás enseñando, bueno, vos estás ahora ocupándote en modo de enseñar. Está bárbaro, pero ¿sabes qué? Tenés que estudiar. No, no, yo dije, ¿No? seguís estudiando, Muy bien. pero en vez de es, que Necesariamente, vida... pero este es un problema que mucha gente piensa, que cuando está en el mundo, digamos, de la enseñanza, él está liberado de estudiar. Y la realidad es, es que es el que más tiene que estudiar. Para seguir enseñando. Para poder seguir enseñando, exactamente. Es el que más tiene. Tiene que tener su propio ceder de estudio. La persona que no tiene su propio ceder de estudio, su propio orden de estudio, difícilmente pueda enseñar a otros. Aunque los demás sean de, de nivel de, de, digamos de, de primer grado, en un punto él mismo pierde el, el, el modo digamos, docente que hace falta. Hay, en, una época, en la época de Adriano estaba prohibido estudiar Torah y cumplir mitzvot. Entonces se reunieron los jajamíes, miren qué interesante. Se reunieron los y, para analizar, a ver, era peligroso hacer las dos cosas. Dijeron, bueno, si tuviéramos que hacer una, ¿por cuál nos la jugamos? ¿Por cumplir las mitzvot? O por estudiar Torah. Baruch Hashem, a nosotros no nos tocó nunca este desafío y que nunca nos toca ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nadie. Pero si alguien tuviera este desafío, donde tiene que ver, bar... ¿En, dónde, ¿en dónde pone una ficha? No puede hacer las dos cosas. ¿Qué hace? ¿Estudia Torah o se pone el tefilín? ¿Estudia Torah o prende las velas de Shabbat? ¿Estudia Torah o va a visitar a un enfermo? A ver, ¿qué.? Okay. No se pueden las dos cosas, hay que hacer una. A ver, ¿qué, ¿qué piensan que decidieron los jajamín, los sabios? ¿Qué decidieron? de Torah. ¿Por qué? Acá me dicen de Torah, ¿por qué? Para seguir creciendo. Para que haya muchos que puedan hacer la vida. Para seguir aprendiendo.
1: A ver. Ahí lo
0: voy a visitar. ¿Cómo? Es una cosa, y si hace Bicur Javilim me parece que no es el mismo nivel de vida. No, no importa, pero te, te di ejemplos, di ejemplos, Samna, sí, ejemplos. No, no, pero es un ejemplo. Ahora él no puede hacer las dos cosas. O hace Mitzvot, como por de Tefilim, o Bicur o, Kolim, o la que fuere, eh, o prender las velas, o lo que fuere, o estudiar Torah. Cambio de aritmética.
1: Sí. Estudiar Torah.
0: Muy bien. estudiar. Muy bien, los sabios dijeron: Los sabios dijeron justamente lo que, están en lo que Baruch Hashem eh, se adelantaron ustedes. Lo, lo, lo fundamental es el estudio de Torah. ¿Sabes por qué? Porque el estudio de Torah te va a dar las herramientas, te va a dar la motivación, te va a dar la información, te va a dar el conocimiento para que cuando puedas, cumplas y hagas las mitzvot. Ahora, la persona que solo hace las mitzvot y van a encontrar gente que hace 30 años agarró determinadas mitzvot, cualesquiera estas sean y pasaron 30 años y son las mismas que cumplen no, no avanzó nada, ¿por qué? porque como no avanzó en el estudio no, no avanzó, las agarró porque tal vez su abuela las hacía su madre las hacía o alguien de la familia las hacía entonces el, 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 ante la elección eh, siempre tenemos que priorizar nosotros por ejemplo, no tenemos que elegir nada nosotros tenemos que hacer las dos cosas esa, esa es la la, la buena noticia que tenemos nosotros no tenemos que estudiar Torah y tenemos que cumplir las mitzvot no, no tenemos que hacer esa elección pero yo quise traer este ejemplo que trae el Talmud simplemente para que sepamos y entendamos el impacto que tiene el estudio de la Torah el impacto de la, de la Torah eh, eh, nos debería eh, transformar como personas a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo pero nos va transformando nos transforma la, la mirada que tenemos del mundo nos transforma la mirada que tenemos del otro nos transforma la mirada que tenemos de nosotros mismos, nos transforma la mirada que tenemos de la vida, que ahora vamos a ver si nos quiere un poquito más sí, adelante. No es que ¿Cómo no, no es ¿De acuerdo a lo que yo dije de los libros? Claro, es sí, que estamos muy bien, el muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, pero en realidad sí es estudiar Es estudiar es 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 Como todo, como todo, sí, sí. Patri, muy bien, ahora me, me desdigo, viste, no. Por eso dije antes que se les iba a volar la equipa. Hay una, 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 una opinión que dice que cuando la persona llegó al nivel que ya puede estudiarla dentro de un libro, tiene que estudiar dentro de un libro. ¿entendés? Pero esto, esto sí es estudiar Torah, intentamos que sea estudiar Torah y los obvios que mandamos también intentamos que sean para estudiar Torah porque son, justamente son también conceptos. Eh, hoy, en la forma en que nosotros vivimos, eh, bueno tenemos que aprovechar todo lo, todo lo que tenemos. Pero tenemos que saber que hay una forma digamos, si se quiere, más completa y elevada, que es sentarse a estudiar torá cada uno con su libro cada uno enfrentando el desafío de entender el texto de adentro y cada uno, digamos eh, eh, peleándola por sí solo en el medio hay un montón de otros, de otros este, eh, digamos, sistemas y todos son válidos, pero tenemos que saber que eh, la persona que se sentó con un libro y lo, y lo trata de entender, y lo repasa, y lo marca, y lo subraya y lo anota eso, eso es de él por eso dice, dice el Talmud, Baruch Habá, Betalmudó, Beyadó. Dice, bendito sea el que viene, el que viene a dónde, después de los 120 años, con lo que estudió en su mano. ¿Por qué dice que lo que estudió en su mano? No dice en su corazón, en su, en, su, en su mente. Porque dice lo que estudió en su mano porque lo trabajó, lo anotó, tiene su cuadernito y va con su cuadernito, aunque sea un cuaderno digital. Pero tiene su cuadernito, y a, eso, a eso me refiero. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Este, este ejemplo de la bicicleta está bien claro, el que no, el que no avanza se cae, ¿por qué se cae? Porque también se enfría, en el mundo de Torah también pasa eso, nos vamos enfriando, Van pasando las... en un momento tenemos un nivel de motivación, pasa una semana, pasan dos, pasan tres, ya faltó un mes, bueno, ya está, ahora pongo el gimnasio en el mismo horario que antes tenía un espacio de Torah. nos vamos enfriando, hay que buscar mantener la motivación. Tengo otro ejemplo que se me ha acabado de decir. A ver. Pero yo puedo comer hoy, puedo comer mañana, puedo comer
1: la mañana. De repente dejo de comer. Me muero. Muy bien. Es
0: un sí, ejemplo un muy. Alimento, ese es, ejemplo. Es, es un ejemplo muy. Eh... Muy Así apropiado. Porque, ¿Por exagerado. qué? Porque entendiendo que la nishamá, entendiendo que, que el alma de la persona también necesita alimentarse. Así como nosotros alimentamos al, al cuerpo, tenemos que alimentar el alma. Entonces, alimentar el alma significa estudiar Torah. Esa es la manera que. y cumplir mitzvot. Vamos a avanzar. Acá hay una frase que trae. esta la, 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 lo dice el gaón de Vilna. Dice. Me quedó mal. sí no porque eh, eh, al, lo dio vuelta eh, lo, lo espejó como lo exportamos de un formato a otro para poder pasarlo a la computadora lo, lo exportó dice el concepto dice dice imayn esha ole mala mala al ja ata yoleh mata mata ah. dice si si vos no estás subiendo hacia arriba hacia arriba repite Sabelo que contra tu voluntad estás descendiendo hacia abajo, hacia abajo. De vueltas, ¿entendió? Si no subís permanentemente, si no estás yendo en dirección hacia arriba, sabelo que no hay otra cosa, estás yendo hacia abajo. Es como las caderas mecánicas. Si no estás subiendo, estás yendo para abajo. No hay que me quedo en el lugar. Vos podés pensar, bueno, no aumenté nada, pero tampoco bajé. Mentira, cuando no aumentaste nada estás bajando. Exactamente, pero me gustó la frase del Rigaón de Vilna y por eso la traje. Es el mismo concepto. Entonces, ¿yvolucionas? Eh... Exactamente. ¿Y si es, la verdad, ¿Es el gran de Vilna? El, claro, claro. Esa frase difícil que vimos antes, el que no enseña o estudia merece la muerte. Muy difícil. Como, como él viene advirtiendo con este concepto de la fama, de buscar honores, entonces por alguien, alguien podría decir, bueno, yo no quiero saber nada, no quiero honores, no me pongan en auditorio porque yo estoy trabajando en humildad, si estoy trabajando mi humildad, yo no estoy en condiciones de pararme frente a nadie. Entonces él viene y te dice, cuidado, esa, esa humildad no necesitamos, esa humildad no hace falta, hace falta, si la, si la persona se puede parar y puede enseñar, tiene que venir, pararse y enseñar. Y esto es algo que ya lo hablamos otras veces, ¿se acuerdan que hablamos otras veces que Shem cómo manda, por ejemplo, riqueza a una comunidad? La manda a través de las personas de la comunidad, le manda a Shimon eh, tantos dólares, a Levi tantos dólares, a Rubén tantos dólares, entonces la comunidad no tiene, tiene, este, tiene lo que necesita y estudiamos otras veces que la persona no tiene el derecho de, queda, de, de hacer lo que quiere con esa plata porque eso es un, es un dinero que ayer mandó para que él haga su fruto en una proporción pero también lo manda a la comunidad de la misma manera funciona con el conocimiento la, la persona no puede, digamos, privar a los demás del conocimiento que llegó a través de él él tiene una obligación, tiene, un, tiene, tiene una responsabilidad social de hacerlo, de hacerlo circular ese conocimiento. Y el concepto de la muerte tiene que ver con algo que quizás lo, 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 lo adelante. La persona, la, la Torah es lo que sostiene el mundo. Lo hostigamos al principio de Abot, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio de Perkeabot y los actos de Al-Shosa de de al Mohammed, Al-Torá, el Abudá, el Bimut Hazadim, sobre la Torah, sobre las tefilot o las, las ofrendas en su momento y los actos de bondad? Esto es lo que sostiene el mundo. Ahora sí, si la persona no entró en el sistema, dice, bueno, mira, tu, tu contribución al mundo es ninguna. ¿Sí? Así funciona como lo explican. Yo sé que suena muy fuerte esto. A mí también me costó mucho cuando, cuando lo estaba preparando porque en realidad la mayoría de los comentaristas dicen que se refiere a una muerte en los dos sentidos. Porque tu, tu aporte es nulo, porque si yo te mando yo le mando a una persona conocimiento y después al final él no hace nada con eso, ¿sabes qué? En realidad si no deja huella es como si no hubiera pasado por eso. Exactamente, este mundo. Exactamente. Pero es peor y... todavía es, es peor todavía. Porque, ¿sabes qué? Si no está dejando huella, me lo llevo. Lo saco. Ah, sí. es que como si no hubiese pasado? ¿Sabes qué? De ahora en más no vas a poder dejar huella. ¿Ok? ¿Se sí, entendió? Sí, ah, más es lindo que si sí, a ver como decís Moshe. si lo, te lo manda y no lo encuentra si manda que, que el, el maestro le manda, pero, manda ah. pero está en otro mundo está en el ah. maestra bueno sí. esto bueno. está muy bien la pregunta acá, acá hay, hay, hay veces el conocimiento la, la, esa pregunta es para todos nosotros hoy en día no tenemos excusa el conocimiento está en la mano en, en el celular nuestro Ahí tenés todo lo que podés llegar a necesitar. Tenés acceso a todo. Tenés los libros, tenés eh, videos, tenés audios, tenés traducciones en los idiomas que quieras, con dibujos, con colores, con fotos, con, con, explicación con, de los con, con, con todo. Hoy no tenemos excusa hoy, hoy estamos peor que hace 100 años. Hace 100 años era muy difícil, no había libros, no sabían leer, no sabían esto, no sabían el idioma. Hoy lo tenés en cualquier idioma, en cualquier formato, en, en cualquier plataforma. Bueno, es una... Eh, ¿Se acuerdan el, el principio que siempre decimos? El que no quiere no lo va a tener. No hay excusas. No hay excusas. El que no quiere no lo va a tener. No hay imposición tampoco. Pero hay no hay... No. Hoy, no hay... hoy hay totalmente libertad. Eh, no hace falta ni siquiera plata. Así que no, no, hay, no hay las excusas que solemos tener. Vamos a ver la piscina que sigue rápidamente. La piscina número 14. Yo la voy a poner acá a ver cómo sale. Dice: Él solía decir. Sí. Esta es muy linda. Esta es famosa en hebreo. Uva y Ma, eh, a, esto lo, lo, lo da vuelta acá. En no, eh, acá está, empieza ah, acá. Lo, 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 lo espejo. Mi, lo mi, mi. Bueno, en castellano queda bien. Él se lo iba a decir, si no me ocupo de mí, ¿quién lo, quién lo hará? Y si solo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si lo no es ahora, ¿cuándo? ¿Me siguen? ¿Vamos de vuelta? Si no me ocupo de mí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no me ocupo de mí? Y si solo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuántos retranes salieron de ahí, no? ¿Eh? El Raúl que trae de esta primera, de esta, vamos a hacer una primera lectura. Él dice que la persona tiene que tener una identidad eh, digamos fuerte, una identidad sana. Y después interactuar con los demás. No se olviden, el autor es que, aparte de ser Rab, el psiquiatra, entonces él dice: mira estás. Todo este libro está hablando de tal, cómo construirse una persona espiritualmente elevada. Bueno, primero tiene que ser. La persona tiene que valorarse, tiene que apreciarse, tiene que sentirse íntegro. Después salgo a interactuar con las demás personas. Y ocuparse de sí mismo, ¿no? Por eso dicen: Si no lo hago yo, ¿quién, sabe, quién, 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 quién lo va a hacer? Hay otra lectura, así digamos eh, a, a priori, que eh, la trae el Val siento que es lindísima. Me da pena que acá está espejado, porque dice sí. Él dice que habla de la, habla de la anulación del ego. ¿Por qué? Porque dice sí en anili, si yo, vamos a traducir, yo ya no tengo el ego, no tengo el yo. Y a Nili, no tengo. Dice Nili. como diciendo, ¿quién me puede hacer algo? ¿Quién me puede afectar? La persona que consiguió doblegar a su ego, ya puede ir por la vida haciendo lo que siente, lo que le parece, lo que está correcto, las motivaciones que tiene, y no le importa lo que piense el vecino, el amigo, el proveedor, el cliente, el gerente del banco o el encargado del edificio. No le importa. Es un trabajo. Cuando la persona llegó. A que él ya no tiene el yo, no tiene ese yo, ese ego que lo, que, que, que lo hace que a veces trabaje por el aplauso, para el reconocimiento, para, para, para los honores, para todo lo que venimos viendo desde, desde la misión anterior. Y dice: Bueno, mira, ahí cuando ya llegaste a ese nivel, ahí puedes decir mil y como diciendo, ¿quién, ¿quién me puede hacer algo a mí? ¿Quién me va a afectar a mí? Pero hay otra, otra lectura más que también dice. Eh, que Ilel está invitando a tomar digamos conceptos que venimos viendo todos tenemos registro de lo que el cuerpo nuestro siente y necesita todos sentimos hambre, sentimos frío sentimos calor, sentimos cansancio eh, digamos el, el cuerpo sobre lo, que, lo que el cuerpo eh, digamos eh, quiere, tenemos un registro y somos bastante precisos, hasta a veces exagerados bueno, acá lo que está diciendo Eilel es que empieces te a tener registro de lo que pasa con la Niyamá, de lo que pasa con tu alma, entonces la lectura es, es otra, mira, vamos a verlo así el, lo explican así si no soy para mí si no estudio Torah ¿quién lo hará? simple, ¿quién va a estudiar por mí? lo que yo no incorpore conocimiento, no hay manera de transferencia de conocimiento, no, no, no hay un pendrive que te lo pongan en, en, en la oreja y vos ahora sabés lo que estudió otro, lo que el otro estudió lo tiene él, lo que vos estudie lo vas a tener vos. Y dice, si dice, solo me ocupo de mí, dice mismo que estudié e hice mitzvot, pero la persona ahora se aisló, se quedó arriba de una montaña, como, en, 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 como otros que piensan que eso es ser elevado. Se quedó encerrado en un, en un gran templo. Eso no es lo que te pide la Torá. La Torá te pide que después salgas e interactúes, que enseñes, que, que, que inspires. Eso es lo que te pide la Torá que hagas. Por eso dice, y si solo hice eso, solo me ocupé de mí. Yo crecí mucho, pero ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija, mi esposa, mi tío, mi primo, mi familia, mi proveedor, mi cliente, cero. Dice, ¿Qué soy? Pregunta, ¿cuál es ese logro? ¿Qué, qué, ¿Qué logro crees? Alguien puede pensar que una persona que se, se consagró al estudio y se encerró es una persona elevada. Mala noticia es que la teota dice: ¿sabes qué? Cero. Cero. No vale nada esa persona. Y si no es ahora, ¿cuándo? Está diciendo: mira, el estudio, hay tipos, todos solemos pensar que nos vamos a quedar en este mundo mucho más que de los 120 años que tenemos asignados. Todos pensamos que... Nadie está pensando en que se, en que se está por ir. Pero la realidad de las cosas es que venimos, vivimos procrastinando, vivimos postergando y decir, bueno, cuando pueda voy a ver esto, cuando pueda voy a hacer lo otro, voy a ver entonces en algún momento... y algo, Me encantaría, me encantaría, el me encantaría es bárbaro, ¿no? Porque lo decimos por un montón de cosas, pero después no hacemos nada. Entonces, el, el concepto de... El concepto de que si solo soy para mí, ¿qué valgo? La respuesta la adelantamos. ¿Cuánto vale esa persona? Es un egoísta. No vale nada, exactamente. Es un egoísta supuestamente dentro del mundo de la Torah. Claro, porque no transmite. Muy bien, un egoísta dentro del mundo de la Torah es igual o peor que un egoísta fuera del mundo de la Torah. No vale nada. ¿Se entiende? Es casi un ser izquierdo. sí. ¿Por qué? Porque en, en, otros, en otros ámbitos hay un concepto, bueno, yo no me meto en la vida de nadie, lo que le pasa al otro es del otro, lo que me pasa a mí es mío y yo no molesto a nadie. Pero ese potencial eh. que adquiriste pero no lo usas para nadie. entonces no, pues, no sirve. No Por eso pregunta, ¿qué soy? Está preguntando la, 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 la millonada, está preguntando, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo, ¿cuál es el logro de este? Pues, la respuesta es ninguna y si no es ahora, ¿cuándo? pensamos que este relojito está, está quieto pensamos que no se mueve pero la verdad de las cosas es que se mueve y se mueve muy rápido o sea, es el recurso más escaso que tenemos y pensamos que va a haber otro momento que va a haber otra oportunidad que, que, que no pasa nada, que después lo voy a ver que en otro día esto, esto no para, ¿eh? esto sigue esto sigue. sigue nadie sigue. sabe hasta cuándo. La Gemara trae. La Guemara da un ejemplo. Y lo, lo da un ejemplo que es bastante contundente. Lo compara a este mundo. Lo, lo compara con el Shabbat. Dice así. Ustedes saben que hay alajot de Shabbat. Que por ejemplo la persona no puede cocinar en Shabbat. En Shabbat no se puede cocinar. Se puede calentar eventualmente. Pero no se puede cocinar en Shabbat. Lo que sí se hace habitualmente. Se prepara antes de Shabbat. Entonces la Gemara lo que dice es. El que no cocinó. No va a comer el Shabbat si no cocinaste antes y aparte no piensen solo cocina como, como en nuestro mundo en, en, en nuestra en nuestra realidad que vamos pedimos la carne nos manden la, en su momento había que hacer la, la, la faena había que hacer todo el proceso el que no se ocupó en los seis días de la semana cuando llegue el Shabbat no va a tener lo que comer porque la realidad de las cosas es que para que la comida esté en Shabbat requiere una, una, una preparación importante previa. Dice, bueno, ese es el ejemplo que da el Talmud en relación a todo esto. Dice, hay cosas que si no te ocupaste, no va a pasar, no, 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 no lo vas a tener. Así como que no hay magia, que vos en la ladera y aparece un pollo este, con papas este, cocinado y de, decorado y, y condimentado y demás. No hay magia. Eh, hubo que, por lo menos en nosotros, Comprar el pollo, pedir el pollo, limpiarlo, no sé, cocinarlo, condimentarlo, hacerlo, y bueno, ahí sí en ese caso, Shabbat lo podrás calentar eh, como corresponde, de acuerdo a la raja, y lo, lo podrás comer. Si no hiciste si no el pollo, cuando llega sábado no tenés lo que comer. Este concepto, el concepto de que el relojito sigue avanzando, no, 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 no se detuvo y ni se detiene, para, no se detiene para nadie. Un poquito más, no se vayan todavía, ¿sí? Vamos a explicar este concepto apoyándonos en una idea de, eh, del Ram Haim que él trae tres coordenadas educativas que tienen que ver también con el manejo del tiempo. Las tres coordenadas primero las vamos a enunciar. La persona tiene que poder registrar, poder tener claro qué es lo innecesario. ¿Qué es lo que no hace falta? Ahora vamos a ver cada uno Lo segundo que tiene que tener claro la persona es qué es lo imposible Y lo tercero es qué es lo imprescindible Esto está basado en escritos clásicos de la Kabbalah más profunda los sabios, de la Kabbalah, los sabios del judaísmo, una vez más, no me voy a cansar de decirlo, no eran tontos y no perdían el tiempo. Ellos sabían dónde tenían que mirar y sabían, digamos, dónde está el tiro. ¿Hay alguien puede pensar que tal vez como los ves ahí sentados con sus barbas y demás, que son personas que, 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 que no entienden nada, bueno, la, mala, la buena noticia es que entienden y nos sacaron miles de años de ventaja de nosotros, esto apoyado en textos que tienen más de 500 años entonces dice, la persona tiene que tener bien claro estas tres cosas, vamos a ir viendo una por una de adentro lo innecesario es simple esto, son cosas que no agregan nada y además nos desvían del objetivo Parece muy simple, pero lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo le dedicamos tiempo y esfuerzo a cosas que son innecesarias. Que El, el, el tiempo y el esfuerzo es en contra de... Hay veces, por ejemplo en los hombres, hacer fila con hay veces de comer cacher, hay veces de estar con la familia, hay veces de estudiar Torah, le dedicamos tiempo y esfuerzo para conseguir cosas que son absolutamente innecesarias cosas, rutinas, espacios, eh, 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 amistades, fíjense, es, nos despide del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan que estudiamos el objetivo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es lo que me acerca al objetivo, lo malo es lo que me aleja del objetivo. El objetivo en sí, si se quiere anunciarlo en una palabra, es apegarme a Yem. Cuanto más yo trabajo espiritualmente, más me apego con la Yen. Entonces, hay cosas que me desvían de eso, me alejan, me enfrían. Y hay cosas que me acercan a eso, me, al revés, me motivan, me, me, me dan calor, por decirlo de una manera. iba a decir, me calienta, pero no suena muy lindo. Entonces sí, dice... Lo que es lo que viste, al principio te alejan? ¿de sí? Hay cosas que sí. No, hay veces el precio que uno paga para mantener lo innecesario... Es que bueno, tengo que trabajar un montón, entonces no puedo venir al templo a hacer tefilá, no puedo venir un shiur porque ahora estoy con una reunión acá, con un amigo allá, con un café arriba, con un café abajo, estoy todo el tiempo sosteniendo cosas que son innecesarias. Vamos a ver una explicación más. Acá trae él y permítame citarlo directamente. Dice cuando la cuando se ignora el propósito de la vida, que yo lo resumí en dos palabras acá con este objetivo de apegarnos a Yem, dice, se crean las condiciones para que surja lo innecesario, porque no sabemos para qué estamos acá. Entonces surgen cosas que son innecesarias en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Dice, se terminan construyendo sistemas espirituales y sociales que en realidad están basados en justificar el egoísmo. Cada uno... Está en una guerra, en una batalla, que él piensa que si, que si él, digamos, sube, el otro va a bajar, y si Dios no permite, el otro sube, voy a bajar yo. Se vuelve loco con esa, con, con, con esa batalla. Y él, él, él trae algo muy interesante, dice, la resultante es una vida llena de ilusiones. La persona está ilusionada con cosas. ¿Cómo funciona esto? dice son cosas son ilusiones de cosas que algunas se pueden llegar a lograr pero cuando, cuando las logras ya no te satisfacen, ya tenés otras ilusiones es, es un sistema que ya no, 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 no exactamente, permanente porque pones ahí toda la expectativa en algo, después la lográs y sabes qué, lo, lo tirás ahí y ya no te, apareció otro algo y así vamos saltando de una cosa a otra vamos a ver ahora lo imposible Perdón. lo imposible es muy importante entender que es realmente imposible en este momento hay cosas que son imposibles en este momento, Las cosas tienen un momento a veces algo en un momento puede ser imposible y en otro, en otro momento, en otra circunstancia en la vida, puede ser algo posible Y esto, esto tiene que ver con, con, con la, la pretensión de revelar completamente algo, una realidad, que aún no se puede alcanzar, pero que es muy atrayente. ¿No? Hay cosas que a veces no llegamos a ese nivel, pero nos atrae e intentamos como adelantar los tiempos. Y también aparecen las fantasías, todos trabajamos en, en, en nuestra cabeza, estamos muchas veces pensando en situaciones realmente imposibles. explican, esto es una montaña para si no se ve de atrás, dice cuando la persona está parada en el valle tiene muchas fantasías en relación a lo que va a pasar cuando llega a la cima de la montaña a lo que va a ver, a las vistas y en fin, esa es la metáfora no pero la persona todavía algo que no logró está parada y piensa en todo lo que, lo, lo que va a pasar después en lo que va a experimentar después ¿Qué es una ilusión? Absolutamente Absolutamente. Porque él todavía no llegó acá. Él está parado acá. Y él ya está, digamos, gastando cuenta de lo que va a pasar cuando llegue acá. La realidad de las cosas que en esa ilusión se olvida que todavía le falta recorrer todo este camino. Y que tal vez nunca llegue. Como muchos otros que en el camino deciden bajar o deciden... Eh, cambiar que, de montaña. Que, exactamente. Me sacaste la palabra de la boca. Deciden que esa montaña no es la de ellos. Ahora buscan otra montaña. Entonces, eh, lo que explica que Al-Rab Zuckerberg dice que hay que tener en claro el equilibrio de prioridades entre los objetivos inmediatos y los de largo alcance. Hay cosas que, bueno, apuntás hacia allá, pero tenés que tener claro que no llegaste todavía ahí, que vos tenés que, un recorrido largo para, para llegar ahí, y que es difícil, estas piedras son difíciles de subir. tienes que estar equipado, tenés que tener los medios, Absolutamente. tener la preparación. Esa es la metáfora, lo estamos hablando en el mundo espiritual ¿Sí? también. Muy bien, pero mientras sea aspiracional no hay problema. El problema es cuando eso te, 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 te hace exactamente, y te hace maquinarte y pensar que ya estás en una realidad que no es la tuya. Vamos a ver lo que sigue. Imprescindible. Muy bien. Lo imprescindible, ¿cómo funciona esto que tengo que trabajar en dos? ¿Qué es lo imprescindible? Es lo necesario. Es lo que tengo que hacer. Hay cosas, todos nos entretenemos, hay veces tenemos una agenda, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer cosas. Hay veces nos entretenemos en cosas que no son imprescindibles, que no es lo que tengo que hacer ahora. Lo puedo hacer ahora o dentro de tres semanas. Pero a veces dejamos de lado lo imprescindible que es lo necesario, lo que sí tengo que hacer para hacer algo que... Eh, ¿Lo puedo hacer yo o lo puede hacer otra persona? ¿Lo puedo hacer hoy o lo puedo hacer dentro de, de tres semanas? Vamos de vuelta al ejemplo del Shabbat. Es viernes después del mediodía. Me puedo poner a organizar la casa para Shabbat, la comida, lo que sea, etcétera, etcétera, porque me quedan cuatro horas. O me puedo poner a este, leer, por ejemplo, o, 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 o ver una película que la puedo ver el sábado por la noche, el domingo, en otro momento, en otro espacio. O sea, es entender un, un concepto de prioridades y entender qué es lo necesario. ¿Sí? ¿Qué sigue? Lo imprescindible está relacionado con entender qué es lo posible. Está conectado con lo anterior. Porque tampoco eh, construir castillos en el aire. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Son las cuatro de la tarde, no hay manera que para las cuatro y media tenga la casa pintada, porque quiero recibir invitados. Hay cosas que son posibles, hay cosas que no son posibles. Tenemos que construir entendiendo qué es lo necesario y qué es lo posible. Mismo cuando alguien se pone objetivos en el mundo de Torah, a veces los cajamín desalientan con una persona y digo, Bueno, ¿sabes qué? A partir de mañana eh, voy a venir al templo a hacer todas las tefilot, eh, voy a comer cajer, voy a respetar Shabbat y voy a dejarme la barba y el sombrero y, el, y no ya sé qué. Ya me compró el traje antes eh, eh, de estudiar. ¿no? Exactamente, dice: sí, Cuidado con todo eso, cuidado con todo eso, porque eh, eh, los objetivos tienen que ser posibles también. Y hay, hay un orden, hay cosas que son más necesarias que otras. Y a veces cuando aspiramos a algo muy, muy grande, después no lo podemos sostener. Explican acá que entonces cuando la persona entiende qué es lo necesario y qué es lo posible, entonces, por lo tanto, se torna imprescindible. O sea, no tenés excusa, lo tenés que hacer y lo podés hacer. Entonces se, se convierte en imprescindible. Este es, este es el camino, digamos, el camino eh, natural, el camino sano de, de que la por el cual la persona tiene que ir creciendo. Va, va detectando ¿no? que lo que hace falta hacer, detecta si lo puede hacer, pero con honestidad, porque a veces decimos, no, es muy difícil. Una cosa es lo que nos cuesta, acá a todos nos cuesta, ¿eh? esto que nadie piense que a, que a alguien no le cuesta, cada uno tiene su talón de aquí, que a todos nos cuesta, pero cuando la persona lo detecta y lo detecta con honestidad, como venimos hablando, se, todo esto se torna imprescindible. Es decir, cada etapa es consecuencia de una etapa anterior, eh, no podemos saltar etapas. Hay veces queremos saltar etapas, queremos sentir como que ya llegamos a la cima de la montaña y no, no, no la llegamos. Es como querer a ver si, sí. ahí está. No sé si se ve bien, se bien ahí por el verde. Muy bien. Es como querer arrancar un fruto antes de que madure. Hay una diferencia entre un tomate maduro, uno bien rojito como el que vemos en esta imagen, y uno verde. ¿Saben cuál es la noticia? nos la pasamos arrancando tomates verdes, nos la pasamos, en todo lo que hacemos. Queremos hacer etapas, queremos hacerlo más rápido, queremos que, que, que la persona todavía a veces no sabe, eh, digamos, si Abraham era el padre de Isaac o el hermano de Isaac o, o, o el hijo de Isaac, eh, no sabe el concepto básico, pero ahora quiere estudiar el Kabbalah profunda. La pero realidad la es que, es que claro, porque suena más atractivo. No, pero yo quiero ver, no sé, quiero... Bueno, muy bien, estás arrancando un tomate antes, antes de que madure, estás arrancando un fruto antes de que madure, todavía no se cumplió un ciclo. Hay una lógica en todo esto. Entonces, vamos a, vamos a hacer un resumen. Tenemos las tres, las tres coordenadas educativas, donde tenemos que ver que estos tres ámbitos estén bien definidos, porque si no, si no están bien definidos, ¿cuáles son los tres ámbitos? Lo innecesario, que nos arroja qué es lo necesario también. Lo imposible, que nos arroja qué es lo posible. O sea, esto lo tenés que ir sacando, esto lo tenés que ir sacando. Y lo imprescindible, que nos arroja al, al, sobre qué nos tenemos que ocupar. Dice, una vez que tenemos... Eh, y lo tenés ordenado, porque ¿sabes qué pasa? Si lo tenés desordenado, vas a tientas y pensás que vas para acá y pensás que todo es bueno y pensás que estás haciendo las cosas bien. Y la realidad de las cosas es que a veces pones energía en, 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 en espacios, en rutinas, en vínculos, que no, 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 no es lo que tenés que hacer. No es lo que tenés que hacer. Y lo haces vos, y lo, lo hacen tus hijos, lo hace toda la familia, lo hace toda la familia entre sí mismo. Y, 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 y ahí, y ahí fracasa todo eso. Entonces, dice que en cada etapa de la vida debemos encontrar lo necesario y lo posible, de una manera honesta y elevada, para no malgastar la energía. Miren qué básico que suena todo. Parece, esto parece, parece muy fácil decirlo, pero llevo, lleva, lleva tiempo poder hacer este trabajito, esto, esta tarea para el hogar. Y para terminar, vamos a terminar viendo donde él dice... Fíjense... Ah, perdón, esta Trae de vuelta... Esta es la misma que ya vimos, pero yo la traje de vuelta porque marqué... Pukesha'ani yatsmi ma'ani Dice... Cuando la persona a veces busca... Todos buscamos cosas... A veces la persona busca fama, busca dinero, busca alimento, busca comodidad y dice muchas veces la persona piensa que eso es lo que en realidad está buscando y acá explica también el raptor es que esto dice, dice la persona llega a un punto que tiene que darse cuenta quién es realmente él porque muchas de las cosas que a veces estamos buscando no son cosas que necesitamos nosotros son cosas que nos enganchamos porque la sociedad dijo que hay que tener, porque, porque la, la, la publicidad nos bombardeó con cosas que, que tenemos que hacer, que supuestamente debemos lograr, que supuestamente debemos tener. Acá lo que está diciendo es, muy bien, llega un punto donde la persona se tiene que dar cuenta quién es él de verdad y en función de todo lo que vimos antes, se termina construyendo, y, tiene, y ahí va a terminar pudiendo decidir qué, quién es él y qué es lo que él va a hacer la, eh, todos interactuamos en una sociedad y a todos nos importa el, 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 el reconocimiento y el, el, la, la aprobación de los demás. Pero esa aprobación tenemos que tener cuidado que no ocupe un lugar tan grande que al final estemos, eh, digamos, subyugados a esa aprobación en todas las actividades que nosotros hacemos. Cuando a veces la persona, de todas esas actividades que hace, si se pone a analizar con un poquitito de, de honestidad, se va a dar cuenta que muchas de esas no las necesita. Que muchas de esas para él son imposibles, que para él no son imprescindibles, que él al revés son prescindibles y que él quiere ocupar su tiempo y su espacio en otra cosa. Y él, el raptor es que termina diciendo esto es una lucha permanente porque nosotros todos tenemos un componente físico, y un componente que se, se, lo, se lo estudia como se lo define un poco más animal y un componente más espiritual. Y hay una lucha permanente, donde el componente más físico, más animal nuestro, nos dice todo el tiempo que, que, que le dediquemos eh, tiempo y de esfuerzo a los logros materiales, y que trabajemos, y que vayamos, y que hagamos, y que, y, y, y que te vuelvas loco, ¿sabes qué? Para comprarte un microondas. Y si te vas a comprar microondas, volvete un poco más loco para que el microondas sea de acero inoxidable, que son un poquito más caros, porque parece que vas a ser más feliz si tenés el microondas de acero inoxidable. Ahora viene la dice, si necesitas el microondas para calentar la comida rápido, cómpratelo. No hace falta que sea el acero inoxidable. No te vuelvas loco por eso. Estoy dando un ejemplo. Si te, te gusta el acero inoxidable, yo me compro un acero inoxidable. Lo que, la Torah, lo, que la está diciendo, lo que la Torah está diciendo es que por comprarte ese acero inoxidable no vale la pena que le dediques un minuto más de tu tiempo esforzándote trabajando para lograr eso. No vale la pena que le, de, le saques a tu familia, a tus hijos, a tu Torah, a tu Tefilá. Un segundo para lograr eso. ¿Sabes por qué? Porque eso no es algo valioso. Para nosotros se nos torna como algo valioso porque es lindo, porque se pone de moda, porque la publicidad, porque vemos las casas así, en las revistas y demás. Muy bien. La millonaria termina diciendo, no te, no te compres todo lo que pasa alrededor. No todos los incentivos que pasan alrededor tienen que, los tenés que incorporar a tu vida. No todo tenés que tener, no todo, no todo eso te va a hacer feliz. Porque sabes que eso no tiene que ver con vos, no tiene que ver con tu, no necesariamente tiene que ver con vos, hay cosas que pueden tener que ver con vos, no necesariamente tiene que ver con vos, no necesariamente te va a hacer feliz, no, no necesariamente tiene que ver con la Ya o sea, estamos. Con la, con, la, con la misión que vos viniste a cumplir en esta vida. Y el problema que hay, cuando no tenés todas estas cosas claras, como no sabes cuál es la misión, como no sabes para qué viniste, y estás corriendo como un desaforado sin saber para dónde, y como dice el, el, el dicho, para... Para aquel que no, no, eh, no sabe, eh, digamos, que no tiene claro a qué, puerta, a qué puerto apunta, nunca soplan buenos vientos. Si no sabes para dónde vas, nunca sabes si, estás, si el viento te ayuda o no te ayuda. Porque no tenés idea, estás a la deriva.